0: har ringt in till detta trettonde avsnittet av den tredje säsongen av Lillehäls Vi är äntligen tillbaka i köket efter att ha varit på distans förra veckan. Och vi är som vanligt Linus Forsberg och... Tim Lagulöv. Hej Jim. Hej. Hur står det till med dig idag? Det är väldigt många saker på Pluskontot. Jag har varit i Göteborg
1: alldeles nyss här på en dag för familjer eh, som ville ha lite undervisning av mig. Det var ju kul att då fick jag prata om advent- eh, hur man förbereder sig för advent i familjen. tyckte jag var jättekul. Mm. Och då pratade jag inte så mycket om- liksom du vet, stjärnor i fönstret- och ljusstakar och sånt där- och julkalendrar, utan jag pratade mer om- hur man kan förnya sitt böneliv- till exempel i advent- och vad man, hur man kan tänka om julen. För det är ju inte all... Man, jag, jag brukar ju, jag har säkert gjort också- i den här podden någon gång- pratat om att julen inte är- den första julen var inte riktigt så gullig och mysig och härlig som
0: vi ofta målar utan att vara ju Och det pratade jag lite om, vad det får för konsekvenser Hur är det med dig då? Ja men det är också bra, jag, jag var i Växjö, helgen så var, på mm. mötesplatsstiftstudent Så det är mm. alla fyra profilyrken i den svenska kyrkan, präst, diakon, musiker och församlingspedagoger, De som utbildar sig till det så då var vi där och hade både föreläsningar och samtal med varandra om hur vi kan rustas till bättre medarbetare. Mm. Var biskopen med? Biskopen var med på första passet och pratade om kodex eticus. Det är inte mm. alla stift som har det. det mm. Och det är då men, en form av riktlinje för hur vigningslöfterna kan levas ut konkret och vad som förväntas av dem som står i vigningstjänst. Mm. Och, ber och berör jag men, ganska konkreta saker som hur bör en person som är vid förhålla sig till sociala medier, ha, får man ha en sid och en konst, hur ska det i så fall redovisas hand mm. mm -hmm. mm -hmm. ska med skriverning. Jag, jag kan också säga det att jag hintade lite i förra ja. om att någonting var på gång. Och då måste jag väl följa upp det att ja. jag nu är en förlovad man. Just det, jag att har en ring där på. Ja, mm. Genomfördes i Sofiakyrkan nere i Jönköping. Mm. Vi hade lite den här tanken och jag har ännu inte landat i om det var en bra tanke eller om den bara kändes bra. Mm -hmm. men, mm -hmm. Så det får kanske du och alla som lyssnar reda ut. Mm. Mm. Ja, men Jag gjorde så att jag tog med Sofi upp för att vi har sagt att vi vill gifta oss i Sofia kyrkan i Jönköping. Mm. Och då gjorde jag att jag lät frieriet ske på Orgeläktan i Sofia kyrkan. För, för mig så blev det en fin bild av att men nu har vi tagit första steget in Vi har tagit första steget fram mot altaret Vi har hela kyrkorummet i bakgrunden Men vi står inte framme vid altaret än mm. Men vi är så att säga nu Inne, vi är på väg fram ja. Det vore ju kul att prata lite om äktenskapet idag Det är ju ett av
1: mina absoluta favoritämnen Både akademiskt och så att säga det personligt, det
0: är engagerat. Ja, vi skulle ju ha haft ett avsnitt där det skulle blivit... Ja, ett, ja a, men det var ju det avsnittet. Där ja. du <gåll> <gåll> <gåll>
1: Det på en <gåll> ta det bort det. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Och inte heller idag ska vi prata så mycket om det egentligen, tror jag. Men, men vi kan bara säga något, något lite om äktenskapet. Alltså, det är ju... Jag ber ju för kallelser. Och det, det, det betyder det då? Ja, det betyder att jag liksom tänker väldigt mycket på att jag vill att fler ska... Upptäcka sin kallelse. Både, det kan ju vara olika. Äktenskap, klosterliv, präst, syster, vad man nu mm. är kallad till. Men jag, jag skulle. Jag, jag tycker det kan man poängen att uppvärdera äktenskapet som en kallelse. Mm. Jag tror ju att vi lever i en sån period, en sån del av världen där äktenskapet väldigt, väldigt mycket har liksom krympt ihop till en praktisk. Ant, antingen en praktisk lösning juridisk praktisk lösning mm. eller så pratar man bara vigsel, eh, vad vigseln är och att vigseln ska vara den lyckligaste dagen i livet och det ena och det andra och du vet hur bridezilla ska andra ja. du vet <laughs> så man, hur man planerar men, men eh, livet som gift, eh, att det är faktiskt är ett liv i efterföljelse mm. jag vet inte om jag har sagt det till dig någon gång men, men när jag berättade för en kompis till mig som heter Joakim att jag skulle gifta mig, då blev han väldigt glad mm. Och så kramade han om mig och så ropade han, det här Jim, det är att följa Jesus. Och jag hade inte alls tänkt att det var så. Eh, och det öppnade en dörr i mitt eh, tänkande faktiskt. Jag, jag gillar att tänka att
0: äktenskapet är ett sätt och ett bland många sätt att verkligen följa efter Jesus. Inom, inom katolska kyrkan är ju äktenskapet ett sakrament. Mm. Det är det ju inte i svenska kyrkan man brukar prata om att det har sakramentala drag. Mm. Vissa vill, det finns vissa som lobbar för att få det som ett sakrament. Jag har väl gjort lite av en resa kring att jag tidigt i mina teologistudier också tänkte att ja, om vi skulle ha ett tredje sakrament tycker jag kanske att äktenskapet borde vara det. Jag har börjat röra mig bort från den tanken utifrån den ståndpunkt som jag, tänkt, som jag värderar väldigt högt i det lutherska, att Sakramenten ska i grund och botten vara något som alla ska kunna ta del av. Och alla kommer inte kallas till äktenskapet. Och för den anledningen har jag mig bort från att ha det, som, ha det som sakrament. Däremot så tänker jag att behålla den, den sakramentala karaktären och det höga värderandet av
1: det. Vad är den sakramentala karaktären tänker du när du säger de orden att den har en sakramental karaktär?
0: Den korta förklaringen här ska du kunna sitta väldigt mm, länge. No, verkligen. Ja, verkligen. Men i korta drag att så här... Att det är, det är mer än enbart en yttre rit. Att det händer någonting. Det är större än många av våra andra riter. Jag tänker att en del
1: som jag tänker på när det gäller sakram den sakramentala dimensionen av väktenskapet. Det handlar om att eh, liksom, det gemensamma livet är så skört. Mm. <hör> Och människor som är väldigt olika kallas att leva nära. Och den man lever nära kan man också skada otroligt mycket. Eh, och att vara medveten om att det är så. Man, man, kan, i, man kommer så nära nära varandra. Sitt, på, ett, på ett väldigt, väldigt, väldigt djupt plan också kan det bli. Eh, och, och det betyder att här behövs det mycket nåd. På olika plan. Dels att liksom leva i förlåtelse i äktenskapet. Att bära varandras bördor. Att förhålla sig till sina egna allt mer uppenbara brister och den andra såklart. Eh, och då behövs det mycket nåd. Och den aspekten då att äktenskapet är en plats där Gud förmedlar nåd till människan. Det, det, jag ser det som otroligt centralt alltså.
0: Nej men man lovar ju att dela sitt liv med, med någon annan. Man, gå man går in i ett livslångt löfte. ja. Och man gör det Man gör det inte bara inför människor, man gör det inför Gud. Det finns något väldigt stort, det finns något som skulle kunna vara ganska skrämmande. Men som istället blir något av det vackraste. Jo. Att
1: man får vara med och ge livet vidare. För äktenskapet har ju det som en, i alla fall i katolsk teologi, en, det en väldigt viktig dimension att man har en öppenhet för att få och fostra barn. Mm. Och då på det sättet är man ju medskapare också. Och mm. det är klart att man det går inte att komma undan att det finns en nåddimension nåd att ge livet till någon som aldrig har förtjänat eller betalat eller, eller presterat utan bara börjar finnas till. Mm. Eh, som en gåva. Och att man får vara med och låta det hända. Det är det ser jag ser också som en, ett liksom deltagande i,
0: i guds eget liv. Och så där. Men är betoningen på att just kunna liksom få och uppfostra barn inom äktenskapet, skulle du säga att det är ett av de starkaste skälen till att man inte är samkönade? Ja, det är ett av skälen. Mm. Nej, men det är också det är att jag
1: tror att i grunden det beror på om man antingen har en ett nej perspektiv att, vad säger jag nej till, här är en lista på allt jag säger nej till mm. så kan man tänka eller så säger eller så har man ett positivt sätt att se på det alltså, vad är det vi bejakar och jag tror mm. att den katolska kyrkan har en liksom syn på manligt och kvinnligt som att vi kompletterar varandra och så vidare det betyder inte att man nej men poängen är liksom att man säger så här: homosexuellt samliv mm. um, det leder ju inte till att man får barn eller det, det kan det inte göra. Ehm, och därför så brukar man prata om ändamålsenligheten i det. Alltså. Det. är, det är inte ändamålsenligt.
0: Ehm, och
1: så, så ungefär börjar, liksom börjar det argumentet.
0: Mm. Ja, jag vet
1: inte och vad jag har
0: biter ihop för att inte ställa en följdfråga.
1: Ja, jag känner också att jag kan oh. säga många fler saker, men vi, ja, vi kan
0: spara. Vi, ja, vi sparar spar på följdfrågan. Det kan vi ju konstatera. Det är ju säkert känt. men eh, inom Svenska kyrkan har man ju en, 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 en dubbel linje kring frågan om att vi är samkönade. Så, Svenska kyrkan har tagit ställning för att det ska ske varje församling har en skyldighet, men varje präst har i dagsläget inte den skyldigheten. Men vi, vi lämnar den frågan. Och vi kommer ju inte kunna avgöra den eller. Nej, precis. det precis rummet i alla fall. Nej, precis. Även vi kan ha kloka inspelat åt olika håll. Ja, visst. Mm. Men vi rör oss till någonting vi, ja, som vi inte heller än kan avgöra. Men som vi kan diskutera nämligen kommande söndags GT-läsning. Vad är det ni ska läsa i Götåskarskyrken?
1: Det blir andra samusboken, kapitel 5 som handlar om
0: Vad jag Är det någonting med domen?
1: Nej, är det en fel? Är, är det är Fel, 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 fel som, som Brasse brukar <laughs> säga i, i vad heter det, 500 eller 4 eller men Nej, det, det tar vi längre fram här men, men utan det handlar om när folket i Hebron kommer och så säger de vi, vi beakar att David ska bli smord till kung Mm. Och sen blir också Davids mord i kung. Det är just klart en lång process som, som är, föregår det här. Men det här handlar det om när David, då, bondpojken eller hedepojken herde, som har varit med om både det ena och det andra, eh, han blir då den samlande figuren som enar Israel. Eh, I alla fall, vissa delar av sina liv är det så efter att ha varit jagad och på olika sätt eh, utstått saker och ting.
0: Det här är intressant. Ja. Jag är. Jag fick två tankar nu. Ja, då har du upp två fingrar. Ja, precis. Ja. Nej, men det ena är... <laughs> ja, yes. Vad kul upp. med den här ivern ändå. Ja, jag, jag, uppskatt, jag kände att nu, ska jag nu har jag någonting. Ja. Jag vet inte om det är bra, men jag håller någonting. Mm. Ja. Men jag tänker att just det här att ni fokuserar, texten fokuserar på, på David och... Liksom, som har redan rätt av David då ja. tänker jag att vi var inne på det om det var förra veckan att förr så var ju adventstiden längre så nu kastar jag ut lite frågor men jag ska ta båda två spåren att, kan det här knyta an till det för att i Svenska kyrkan jag har ju redan nu kan säga, sneglat lite på söndagen som kommer efter detta och då kommer Svenska kyrkan in när vi är inne i adventstiden mm. mer in på det här temat så att där kan det här kan ligga nära till hans eller så kan, kan det här handla om det vi var inne på förra gången: att sätta en bild av hur domen inte bara är liksom det liksom tunga, allvarsamma. Utan att men, det, det kommer någon som faktiskt också gör att domen blir något mer behaglig. jag hörde en det blir likande nu som fokuserar på det. Vi just Den behagliga domen. Ja, eller, eller just det här dubbelheten som vi var mm. inne på. Han pratade om både hotet och hoppet. Då återkommer det mm. till Jan Olof. Mm. som var biskop Mertus Ja,
1: nej men tyvärr så mm. ligger ingenting i det du säger. Man bara, oh, nej men nej, nej, så här är det. Jag tycker det låter klokt det är bara det att det, 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 det tråkiga svaret är att det heter domsöndag i svenska kyrkan. Mm. Det heter Kristus Kristuskonungens dag i katolska kyrkan. Ah. Så sen 1900 början av 1920 tror jag det är, så, så firar vi då Kristuskonungen på sista söndagen i kyrkåret. Mm. Så man har tagit bort lite grann av den här domdimensionen och betonar mer att Jesus Kristus är hela världsalltets kung men det är såklart det är det precis som du säger den här dubbelheten finns ju man kan ju säga om man skulle vilja det att första advent i svenska kyrkan har den här Kristus som kung, den dimensionen kommer där då, och det är därför som <hör> ibland så pratar man ju om, bland svensk kyrka har jag i alla fall hört att man säger så här, borde inte vi också byta namn från domsöndagen till Kristuskonungen? Men då kan vissa andra säga, nej det behöver vi inte för vi har ju första advent. Mm. Och i första advent i katolska kyrkan är det däremot inte den här festliga vita söndan utan där, det är början på advents, liksom i lila och i bot och så vidare. Men, men nu tänkte jag fråga utifrån mitt,
0: mitt så här. Då. <hör> Vad är, en bra, vad är en bra ledare? Jag skulle säga att en bra ledare förstår... Men framförallt behöver en bra ledare förstå mer än sig själv. Mm -hmm. Den behöver kunna vara lite obekväm. Men den behöver kunna motivera varför den blir obekväm. Mm -hmm. Den behöver i sammanhangen tala för de röster som inte finns i rummet. Okej. Okay. Och här har jag, Mina ledarroller har mycket varit i olika styrelsesammanhang kan jag också säga. Du har representerat personer. Ja, ja men precis. Så att då har jag tänkt då att om jag sitter vid styrelsebordet- ja, men då ska jag också fånga upp vad, vilka tankar finns på kansliet- bland de som inte sitter här. Mm. Vilka tankar har jag har hört bland distrikten. Vilka tankar finns bland de som vi samarbetar med i andra organisationer. Mm. Och försöka väva samman allt det här till en helhet. Så att Just det inte bara lyssnar lyssna på mina tankar. inte bara... Tänker, tänker kanske folk här runt styrelsebordet. Nej men det är inte
1: det typiskt för en, en ordförande va? Att mm. man ska försöka se till att stämningen i rummet blir så att olika röster känner sig välkomna att yttra sig. Eller mm. man kan säga så. Va? Det finns ju på den här tiden då när David blir kung då är en, en poäng med kungen är ju att kungen ska kunna avgöra alltså klart förutom det här förra kriget och så vidare. Men det handlar om att kunna avgöra tvister va? Mm. Två personer kommer som kanske har olika åsikter och så ska kungen avgöra. Som en domare nästan. Mm. Det är ju ett jätteansvar. Att vara domare. Eller så att säga kungen som domare. Och det är ju mm. inte långt ifrån att man tänker på kungen som domare i de bibliska texterna. För där har ju kungen ofta den här funktionen. Att man ska ja, exekutivt avgöra. Då gör vi så här nu. Nu har jag lyssnat på er och nu bestämmer jag det här.
0: Det finns ju finns, finns fler exempel. Den... Det första som kommer till mig är när Salomo får ja. två kvinnor som kommer och visstar om vem som är... Vems, ja, vems barn är. Ja, precis. Mm, mm. Och där blir det ju väldigt tydligt. Just
1: det. Men även alltså om Jesus, som han säger, då, ska sätta sig på den där tronen i slutet, i Matteus 25 eller väl. Mm. Och då skilja fåren från jätterna... Eh, ibland är det ju skönt att det inte är du eller jag- eller någon annan människa som ska sitta där- utan han har hela bilden. Det är väldigt skönt att komma ihåg det- att den som då till sist ska- ja men då döma, avgöra- han har hela bilden. Och dessutom har han ju själv sagt att- inte heller jag dömer er.
0: Inte heller jag dömer er mm. jag dömer dig, utan det är upp till dig själv. Ja. På något sätt, vad du oj vilken intressant tanke om vi skulle sitta där jag började tänka så här: ja. hur skulle jag vara som domare i det läget ja jag det var väldigt intressant var, ja. både, jag skulle ha både stolta och mindre stolta
1: ögonblick mm. alltså Heliga Birgitta skriver ju en hel del om personer som hon tror kommer till helvetet hon beskriver ju ofta en domsituation de är ju mm. väldigt intresserade av det på medeltiden att se yttersta domen framför sig att olika kungar eller vem det nu är ställs inför Kristi domstol och på ena sidan demonerna, på andra sidan änglarna och så har de en liksom rättegång med hur ska det gå för den här personen och då är hon ju extremt sträng och berättar vilka hemska straff de här personerna får och att, att liksom varsågod och få djävulen ta hand om den här personen och så vidare och så vidare men sen är det så att hennes son dör efter att ha levt ett liv i susadus kan man säga
0: mm.
1: och då blir plötsligt begitta lite mer vad ska man säga, mild Ja, och hoppas verkligen på vad Jesus gjorde på korset att det ska gälla för hennes son och för så vidare att även om djävulen har en hel del åtalspunkter som han kan anklaga den kallas han ju ibland va? Han kan ta upp ett helt del åtalspunkter men då för för ditt lidandes skull Jesus så frikän den här personen. Och det är väl klassiskt klassisk. Det är något som både lutheraner och protestanter <laughs> både, <laughs> både, ja,
0: både katoliker och protestanter skulle kunna se någonting i det, tror jag. Ja, men precis. Ja. Nej, men just det där är också väldigt mänskligt som du fyller oss Birgitta att det är lätt att ha en princip mm. om folk som är långt ifrån en. Mm. Men kan man ha samma princip när det kommer nära en? Kan mm. man det? Ja, men då har det vatten. Då har det nog varit rätt princip i ens liv. Oh. Kan man inte det? Ja, men då behöver man kanske reflekterar ett varv.
1: Jo, nej men och det, jag, jag tänker också på det apropå ledarskap, att, att just Birgitta säger att Europa behöver mer av ett moderligt ledarskap. Mm. Alltså det är en intressant tanke, utifrån hennes perspektiv där. Mm. att se på sina medarbetare så som en mamma ser på sitt barn. Mm. Det är en intressant... Vad skulle det ha gjort om du gjorde det när du var ordförande i Unga syn, med synnedsättning? Hade det gjort någon skillnad för dig, tror du? Eh
0: det hade blivit, det hade blivit ett an, på ett sätt annorlunda ledarskap. Men, men det beror också på lite vilken ålder man tänker att barn har. Är det mm, men att, så, att ta ett barn, en relationen barn förälderbarn i alla jo, 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 precis. Men jag tänker att när barnet är litet, då är det mer de omhändertagande moderskap. Mm. När barnet blir lite äldre ska det kanske vara mer av ett utmanande. Mm. Jo. Så det är där jag tänker lite ah, på just det. vilken typ av relation. jag, tror, jag jag försökte försökt väl mer ändå ha lite pushande. Liksom så här, jag ville ju att de jag jobbar med också skulle så här, få utvecklas, få liksom mm. träna sig i. Mm. Med styrelsekunskap och organisationskunskap. Liksom pushas och vara oh. redo. Just det. Men alltså, att jag hade kanske inte alltid det här om händeltagande. Eller det beror också på så här. I styrelserummet hade jag inte det så här, På aktiviteter kunde jag vara mer om händeltagande.
1: Mm.
0: Så det beror också på lite viktigt sammanhang Just det. men man kan också tänka på när
1: personer just har gjort misstag eller fel, vilken attityd man ska ha gentemot dem. Mm. Men, det, men du är ju inne på något väldigt intressant där, alltså huruvida det omhändertagande ledarskapet, om det utvecklar personer eller inte. Mm. Det är ju en väldigt spännande fråga. Och då, men då kan vi väl landa i lite grann, vilket ledarskap utövar Jesus då? Vilken typ av ledare är han och det är väl en intressant fråga. Då tror jag att människor har väldigt olika Någon skulle betona hans liksom förmåga till dialog, mm. lyssnande eh, Någon annan kanske skulle betona just att han är väldigt aktiv och liksom kommer till personer och tar dem i sin tjänst som är aktiva en tullindrivare, duktig på att räkna får jobba med honom, fiskare som är uthålliga och liksom har koll på hantverket de får jobba
0: med honom mm. Han är bra på, du vet, headhanta personer. Ja, precis. Där... Jag nämnde att jag var på en MSS-helg i helgen. Mm. Och då var det en föreläsning om, om självhård bland annat. Mm. Och då lyfte den här personen att Jesus kanske bästa ledarskap
1: mm.
0: utifrån självhårdsperspektivet var att han drar sig undan. Att han tar hand om sig själv också. Mm. Mm. Ja, och det har vi också varit in lite på några gånger. var det innebär att Jesus drar sig undan
1: men det är bra att du tar upp just det. För det gjorde att jag tänkte på det här med en chef måste kunna lita på de som han jobbar med. Mm. Och det tror jag faktiskt, om vi ska landa i det då, kanske man kan säga så här... Jag hörde svensk kyrkaprästen Hans Weissbrot någon gång tala om eh, Kristi himmelsfärd. Mm. Och så liksom Jesus gör sin himmelsfärd och änglarna står upp i himlen och tittar ner på um, vad som händer. Mm. Och till sist så ser ju änglarna- att det är bara lärjungarna kvar där. Och så tittar de på varandra- och liksom skakar på ut. Är det de där som ska- som ska sköta businessen på jorden nu? <laughs> det, det säger ganska mycket tycker jag- för att det är Så funkar det. Mm. Gud ger verkligen människan ett stort, stort ansvar. I alla fall utifrån katolska teologer. Man tänker verkligen så. Människan har fått ett ansvar. Uh, Gud har lagt saker och ting i våra händer som han vill att vi förvaltar och, och sådär um, och det finns en sån fin judisk berättelse om när Gud ska skapa människan mm. då diskuterar änglarna i himlen, hur vi, om det är klokt eller inte, att det här kommer nu skapas en person med fri vilja som kan tacka ja och tacka nej, till skillnad från andra då alla änglar säger nej, gör inte detta skapa inte den här varelsen, det kommer skapa kaos, det krig, lögner mord allt möjligt dåligt det är bara en ängel som, som säger att han borde göra det mm. och det är då den ängel som i den här berättelsen kallas för kärlekens ängel för den ängeln förstår att den här friheten krävs för att det ska bli ett verkligt kärleksfullt gensvar från människan mm. och det är det där mystiska hur, hur Gud litar på oss på ett
0: Otroligt speciellt sätt. Och det är kanske är på det sättet som han utövar sitt ledarskap också. Så blir det en slutsats av den här, den här delen av samtalet att vi ska träna på att lita mer på varandra? Ja, verkligen. Och man kan väl ha det som bottenplatta att Gud mm. litar på dig. Ja. Och det kan man säga att trots allt, trots att han
1: vet allt om dig, mm. trots att han har 100% alltså 100% koll, så har han tänkt så här, jag
0: anförtro dig ett stort ansvar. Ja men, precis, ja, men precis som du säger. Gud litar på mig så Och det betyder ju också att jag vet att Gud litar på dig. Mm. Och om Gud litar på dig, mm. så kanske jag ska lita på dig. Gör det. <laughs> ja. Och men det men... tänker vi röra oss vidare till Svenska kyrkan. Då, där är det ju då domsöndagen mm. som vi har pratat om. Kristi återkomst är ändå under rubriken så att den... Flörtar ju lite med... Ja, tydligt såklart är det. Precis, med tanken. Och det är från Daniel 7, verserna 9-10. Mm. Och här ju, blir ju dommotivet väldigt tydligt. Det är det här som inleds med, inleds med... Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldig man slår sig ner. Mm. Och sen så beskrivs den här mannen. Och det avslutas med... Så tog domare plats och böcker öppnades. Ja. Mm. Jag, vi har ju lite berört det här hur Gud litar på oss. Att Gud känner oss. Men jag tänkte på det när jag läste texten. Vad står om mig i böckerna? Vi mm. börjar så här. Så här. Mm. Gud vet allting om oss. Står allt om oss i böckerna? Frågar du vad jag tror? Ja. Då tror jag att ja, det gör mm. Ja Det beror på vad du menar Jag tänker frågan Det som blir det intressanta här och så, Det blir ju För att vi någonstans vet vi att det, man, man hoppas på En nåd Man hoppas på Kristi försonande gärning mm. Och någonstans blir ju frågan Kommer den redan i skrivandet Av boken om oss Eller kommer den så att säga När hela boken är läst
1: Nej, men det beror väl på hur du, hur du har levt försoningen. Mm. Det tror jag ju. Alltså, det är, en, det är ett intressant sätt att tänka. Att, men om vi, om vi liksom föreställer oss den här, liksom, det är ju en, en bild såklart. Mm. Att den här boken skrivs, precis som grekerna tänkte ju. Ja. Att det, det vävs en väv om ditt liv mm. samtidigt som ja. du lever det. Och då är det väl klart att din inställning till nåden märks i den väven. Mm. Hur lever du? Hur förhåller du dig till dina dåliga sidor? Till exempel, Eller hur förhåller du dig till, till dina goda sidor? Blir du stolt för att du är, har bra sidor? Eh, eller, och tänker du så som den här farisen du vet? Tack för att jag inte är som den eller den, som han säger. Han som går till templet och ber. Eh, mm. eller, eller ägnar du, alltså det, Jag tror absolut att psykologin kan hjälpa oss en hel del här. Alltså mm. vårt, eh, det står ju också på något ställe att Jesus säger allt ska ropas ut från taken. Mm. Men där har jag tänkt mycket att det finns någonting som inte kommer ropas ut från taken. Och det är det som vi har sagt i biktstolen, så att säga. Mm. Men det kommer däremot finnas i böckerna. Ja, <laughs> ja. Nej, men, om du ja. Förstår,
0: det här är ju en poetisk skillnad. Ja, men precis. Ja, nej, men det är en intressant tanke. Och jag, jag uppskattar tanken när du säger också att utifrån att Gud känner allting om oss så, så jag, behöver inte boken bara skildra det yttre som händer utan också det inre mm. och då insåg jag att väldigt många delar i min bok skulle vara så här. Linus gör synd, bla 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 och mår direkt dåligt av den för han insåg att det här var dåligt mm. för, ja. för det är mycket min för, för att och då ska jag säga att jag, vi känner inte alla våra synder. För att då skulle vi Troligtvis inte kunna verka. Mm. Men när jag känner att jag blir med något annat ja, nej, men nej. ja Men när jag känner att så, men, mm. Okay, mm. nu vet jag att det här är, var kanske inte. Så bra känna att det här kan ha varit en, en synd som jag gjorde. Mm. Då jag ju, blir jag direkt så enormt stressad av det här. Mm. Det är ja. De som jag väldigt nära så här, Martin Luthers skilja av honom om hur han drabbade så drabbats typ, av, av ångest då Det kan jag
1: känna igen. Jag tycker att det blev enklare efter att jag har blivit katolik faktiskt. Mm. Därför att man tänker ju olika om syndernas allvar.
0: Mm.
1: Vissa synder är så pass allvarsamma att man, att man genom synden bryter gemenskapen med Gud. Och då krävs ju att man försonar sig med honom. Mm. de flesta synder många synder är ju inte av den karaktären utan de de renas och förlåts därför att man finns i nådens tillstånd mm. och liksom av nåden det står ju kärleken gör att många synder blir förlåtna och är man i närheten av ditt kärlek mässan har ju i sig själv även om man i, i svenska kyrkan är ju så att man får avlösning i mässan. Mm. Alltså, prästen talar om att dina synder är i förlåtna. Ja, och så tänker också att det händer i var. Ja. ja, men exakt. Och det är det. Så tänker jag också ju. Alltså, mm. eller vi, om man, en katolik tror också att mässan, alltså själva mm. kommunionen mm. har den här funktionen av att den renar och förnyar. Men ba, bara... Det går inte att komma till kommunionen om man är i öppen om man lever i öppet trots mm. mot Gud. Det gör det inte. Man behöver ju ha försonat sig om man har gjort en allvarlig synd som brutit gemenskapen. Men, men alla synder är ju inte av det karaktär.
0: Mm. Och det är nu vi ska inte fastna allt för mycket i det men det där är en sån fråga som splittrar lite hur folk tänker teologiskt i den svenska kyrkan att vi just inom mässan har två i moment. För det finns de som står i traditionerna att om jag inte var med vid själva förlåtelsemoment i själva igen. då får inte jag hem, gå fram till nattvarden. Just det. Men alltså det finns de som då menar till exempel om jag råkar komma in lite för sent utan då, då går jag hem istället eller så går jag inte fram och tar den. Mm. Men alltså andra menar, men vi får ju samtidigt förlåtelsen där framme. Så då gör det ingenting egentligen att man missar för att vi har två <coughs> stycken moment. Att det, där, det är olika, det folk, olika. Ja, det är olika. Jag står ju i den att jag, jag skulle... nog. Jag, jag, är, jag skulle inte gå fram och jag har missats det, 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 det står väl någonstans att befria mig också från synder jag inte vet om
1: ja. eh, det är nog den, alltså den förlåtelse som sker i, i mässan, det är mer en rening som sker på ett större plan, mm. men om du har definierade synder som du känt i, det här har jag gjort fel och det är jag det här har jag gjort fel, då är det naturligt att du ber om förlåtelse, det skulle mm. du väl gjort gentemot en annan människa, varför ska ja. du inte göra det mot Gud? alltså människa till människa, det säger ganska mycket om vår relation till Gud, för att eh, Gud har skapat människan som sin avbild, så mycket i det mänskliga säger oss saker om relationen till Gud också, det är inte, mm. det är inte på ett helt annat sätt, utan det är ganska lika mm. Så, mm. Så, så det är ju vettigt att
0: man ber Gud om förlåtelse mm. Nej, så. Jag tror att det, det gör något gott att reflektera över har, det det har jag inte alltid gjort, men jag skulle inte säga, men i alla fall senast kanske ett och ett halvt år att Inför varje mässa där jag vet att här kommer det bli en förlåtelsemoment. Så processar jag innan, jag verkar fundera på mig. Okej, vad vet jag att jag vill be om förlåtelse av? Mm. Och, och det är mig också lite frustrerad. att att vissa präster skynder på det här momentet. Mm. Att det i, i princip är att vi ber om förlåtelse sen direkt så att säga. Jag vill ju och det tar jag fast på dem. Kommer jag ta fast på dem när jag själv står där? Att jag uppskattar dem som ger oss åtminstone en, kanske en halvminuts tystnad så att jag får upprepa det här när vi är inne när jag har bärt en om förlåtelse. Men då vill jag också lägga fram det jag ber om förlåtelse för. Mm. Jo, det, där tycker vi är ungefär lika. Men
1: den, det finns ju inte i den katolska mässan. Mm. Den, utan då är det mer, vi har ju en bön om förlåtelse in, i inledningen där vi bekänner att vi har gjort fel. Men det handlar mer om att påminna sig om att jag är en människa med behov
0: som kommer till Gud. Jag är en sårad som kommer till läkaren. Så att... Nej, men precis. Men då, är, då är frågan, för vi har pratat om domen, vi har om vad som står i boken. Det kommer att vara både förhoppningsvis trevlig och mindre trevlig läsning. Som vi har varit inne på, det skildrar allting. Mm. Det jag tänker här är att i, i den gamla testamentet texten från, från Daniel. Så står det här vid bara om de som kommer vara med och döma. Mm. Men vi har ju också fått en försvarare. Ja, Jofra Maria. Precis. Nej.
1: Vem tänkte du på? Nej, jag skojar. Ja, jag precis. Ja, men ja. visst. Mm. Och det tänker jag, vi har många försvarare tror jag. Men, men såklart menar du ju Jesus på korset. Det han
0: gör ja. säga på att du mm. tänker på. Precis. och det är väl där, för att återgå, där vi började den här, den här delen samtalet med att det är väl där det stora hoppet finns inför domen mm. att vi inte bara står inför de här, det, det står någonting i Daniel eh, att det var tusen och åter tusen som betjänade honom 10 000 och åter 10 000 stod där inför honom mm. att med alla de här tusen som betjänar domaren så om vi, tänk, om vi hade tänkt att det här är liksom... Om vi bara tar en vad ska säga, mänsklig jordisk tjänst. Att om vi skulle stå där ensam inför en domare med tusen personer som backar upp den. Ja. Då hade vi nog känt oss ganska, ganska små.
1: Om inte de här som betjänar honom vädjar för oss. Mm. Det, det, det är lätt för en katolik att tänka att helgonen i himlen
0: ber för oss. Ja, inte minst precis. inför vår dödsstund. Ja men precis. Och det är där jag tänker... Precis, och det är där hoppet kommer in. Att vi också har dem som... Den eller de som står på vår sida där. Mm. Det finns ett... Att det finns ett hopp. Ja visst, och han som
1: ska döma vet hur vi har det.
0: Mm.
1: Och han har levt vårt liv.
0: Nej men precis. Och då är jag frågad hur lever den här texten. Och jag tänker nog ta fasta på något som du sa det vill säga att det i boken inte bara står vad vi gör utan också hur vi förhåller oss till det mm. och att man stannar upp att fundera på vad har jag för förhållningssätt till till det jag uppfattar är synd i mitt liv känner jag ångest kring det, låter jag det bara passera förbi mm vad vill jag att det ska stå i min bok? Det är en klassiker. Mm.
1: Det är en bra biktfråga. Vad vill jag att det ska stå i boken? Mig? Mm. Mm.
0: Och om de två svaren mm. blir olika, mm. vad jag känner att det står och vad jag vill stå. Mm. Mm. Att fundera på hur kan jag gå mer i en riktning mot vad jag vill att det ska stå. Vi ska snart knyta upp säcken, men jag tänkte göra något som vi inte gör allt för ofta i den här podden. Jag tänkte för den som vill och känner sig manad att den här, när den här podden släpps så är det lite lite mindre än en vecka kvar. Men nästa avsnitt släpps så kommer det ha varit passerat. Men onsdag den 23 november klockan 9 ska jag genomföra en axeloperation. Det ska vara en ganska riskfri operation men alla operationer kan såklart ändå man vet aldrig. Saker kan gå fel. Jag kommer vara nedsövd. Så den som vill får gärna be en liten bön inför den operationen och återhämtningen som kommer därefter. Bra att du delar det också här. Och ja, naturligtvis ber vi för dig. Tack. Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka. då är vi inne i adventstid. Eller på Äntligen. väg mot adventstid. Ja, på väg. Ja. Alltid på väg.